0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al F Sports. Hoy vamos a hablar de grandes deportistas que por diferentes circunstancias no llegaron a ser todavía más grandes o incluso tal vez los mejores de su especialidad. Estamos hablando de gente importante en el deporte pero que pudo hacer algo más. Pudo hacer algo más. Vamos a ir explicando cada uno de los casos. Para darles un ejemplo de lo que hablo es... Imagínense en el box. En el boxeo mexicano hubo un peleador llamado Sal Sánchez, extraordinario boxeador, que murió muy joven en un accidente automovilístico. Sal había vencido ya en su carrera a tres boxeadores que después incluso llegaron al Salón de la Fama, como Dani López, Asuma Nelson y Wilfredo Gómez. Pero murió en el accidente. En el apogeo de su carrera. Pudo... Haber sido el mejor boxeador mexicano, no lo sé porque Julio César también tuvo una carrera espectacular, pero estaría tal vez en la discusión. Entonces, nos, se quedó corto. En este caso, la muerte hizo que se quedara corto. Espero que no todos los casos vayan a ser tan dramáticos, pero vamos a entrar en materia. Empezaremos con el béisbol de grandes ligas. Voy a empezar por el pelotero más carismático y más completo que he visto yo, o de más talento natural. Que es que en Griffith Junior, y miren que decir más carismático cuando me tocó ver a Jiren es un pedazo. ¿eh? Junior, que jugó con Seattle sus primeros años, es séptimo en la lista de cuadrangulares de todos los tiempos con 630 en 22 años. Ahora, él, al igual que otros como Pujols y Alex Rodríguez, Alex Rodríguez ayudado por sustancias prohibidas. Tuvieron un inicio muy acelerado su carrera y después bajó. A diferencia de Pujols, Griffey baja por las lesiones. Pero muchos bateadores de poder dispararon la mayor parte de sus home runs después de los 30 años. Barry Bonds a los 30 tenía 34% de los home runs que había en su vida. Hank Aaron 49%, Babe Ruth 43% y Willie Mays 45%. O sea, a los 30 habían dado menos de la mitad de los home runs que darían durante toda su carrera. Griffey a los 30 tenía ya 63, o llegó al 63% de los cuadrangulares que disparó. Es decir, después de los 30 ya no, no bateó igual, se cayó. ¿Y esto porque fue? Por las lesiones. Tuvo muchas lesiones que lo alejaron del béisbol. Todavía a los 31 años... Griffith disparó, digo, jugó 145 partidos, muy buenos. Acuérdense, acuérdense que la temporada tiene 162. Los siguientes cuatro años, o sea, de los 32 a los 35, que es cuando uno pensaría que tal vez se hubiera disparado más su poder, Griffith jugó en promedio 79 partidos por temporada, es decir, poco menos de la mitad de un año. En esos cuatro años, de un total de 63 home runs, contra lo que era su promedio habitual de 36 cuadrangulares por año. Su cantidad de home runs por partido en promedio no bajó, lo que pasa es que bajó mucho la cantidad de partidos que disputó. De hecho, se recuperó y más adelante, los 36, 37, todavía batió 35, 27 cuadrangulares, 30 la siguiente temporada. O sea, asumir que esos años dejó muchos cuadrangulares sobre la mesa por estar lesionado es bien válido. Si nosotros sacamos su promedio de home runs antes y después de sus lesiones, veremos que en lugar de esos 63 home runs podría haber bateado entre 76 y 117 más. Con esa cantidad de cuadrangulares, Griffy Jr. podría estar en lugar del séptimo lugar, en el cuarto lugar de todos los tiempos, o en un escenario más optimista, el de 117 home runs, estaría pegado a Hank Aaron en el segundo lugar de todos los tiempos, solo por detrás de Barry Bonds. Y Barry Bonds, que ya sabemos, con mucha ayuda de sustancias prohibidas. Entonces, Griffy podría estar, podría ser el mayor homronero de la historia por encimita de Aaron si no se hubiera lesionado pero esas lesiones lo impactaron de manera muy importante en su carrera miren Ken Griffey Jr. participó en tres juegos de estrellas es el octavo jugador con más triples en la historia y decimosexto en carreras impulsadas si vieron a Barry Bonds Piensen en un Barry Bonds joven, pero con mucho más poder. Era un ídolo, era, era un tipo cool, su gorra al revés, lo hacía ver sencillo, la gente se identificaba con él. A los 30 años ya era un jugador del salón de la fama con lo que había hecho. Llegó a Cincinnati, pero ya nunca fue el mismo. Las lesiones terminaron con la carrera de Ken Griffey Jr. y lo frenaron al que pudo haber sido el bateador más importante de la historia. Voy a cambiar de deporte y voy a hablar del fútbol soccer, En particular, de Ronaldo, fenómeno, el brasileño, extraordinario centrodelantero, que para alguien como Roberto Carlos, que sabe un rato de esto, es el mejor jugador que le tocó ver. Era absolutamente maravilloso. Era muy rápido, era ágil, golpeaba el balón bien con las dos piernas, driblaba, cabeceaba, no, no era un fenómeno, era el fenómeno. Eso era Ronaldo. Pero, similar a Griffey, las lesiones en las rodillas y sus problemas de tiroides cortaron muchísimo su carrera. Muchísimo. Miren, piensen en algunos de los grandes centros delanteros de hoy. Suárez, Lewandowski y Benzema. Suárez... En promedio en su carrera ha jugado 42 partidos por año, poco más, Lewandowski casi 46 y Benzema también 42. Ronaldo jugó 28.8 partidos por temporada en promedio. O sea, 14 o 15, 16 juegos menos que otros centros delanteros súper famosos. Antes del Barcelona, en Holanda y en Italia, tuvo cierta regularidad, pero ya tuvo una temporada de solo 13 partidos. Después del Barcelona y se fue a Italia, en su primera temporada jugó 32 encuentros, en la segunda 19, en la tercera la lesión acabó con él y no tuvo ningún juego. Intentó regresar, se volvió a lesionar y a la siguiente tuvo 10. O sea, en sus últimas dos temporadas de Italia, jugó un total de 10 partidos incluso después cuando se fue al Real Madrid en su último año juega solo 6 o sea Ronaldo con sus lesiones no pudo desarrollar todo lo que lo que parecía que iba a ser se perdió aproximadamente una cuarta parte de los partidos de su carrera 25% de los encuentros de su carrera lo cual de acuerdo a su media de goles dice que hubiera hecho alrededor de 90 o 100 más en liga. Era tan bueno que elevaba el nivel de sus equipos. Todos los equipos en los que jugó ganaron algo. El Cruzeiro, el PSV, el Barcelona, el Inter, el Real Madrid, el Corinthians. Todos los equipos en donde jugó ganó algo. Brasil fue campeón con Ronaldo como centrodelantero, saliendo de una lesión, Bueno, no se ve ni siquiera cómo iba a venir. Es el segundo mayor goleador en mundiales con 15, durante un buen tiempo fue el máximo goleador hasta que lo rebasó Close, el alemán. Sin embargo, los 15 goles de Ronaldo son en 19 partidos, mientras que los de Klose son en 24. En Mundiales ganó un Balón de Oro como el mejor jugador de un Mundial y un Balón de Plata como el segundo mejor jugador del Mundial. Fue campeón goleador en Holanda y campeón goleador en España. Incluso en esos países sigue siendo el campeón goleador más joven que ha existido. También es el jugador más joven en ganar la bota de oro al máximo goleador de Europa y el balón de oro al mejor jugador de Europa. O sea, siendo muy joven era extraordinario. Y cada vez que podía pisar la cancha era un auténtico fenómeno Ronaldo. El problema es que no la pisaba tan frecuente como otros. Entonces, cuando hablamos de los jugadores más grandes siempre aparecen los nombres de Maradona, Pelé y Messi. Algunos más agregan por ahí a Cristiano Ronaldo. Y, y aunque Ronaldo está considerado tal vez el más grande centro delantero que ha habido, nadie lo pone en la discusión con estos otros monstruos. Siempre está más abajo. La gran duda para mí es si con un Ronaldo entero y jugando todos los partidos no estaría al nivel de estos otros genios que hemos mencionado hace un momento. Las lesiones impactaron muy fuertemente la trayectoria de Ronaldo fenómeno. Ahora vamos a hablar de basquetbol. Y me voy a referir a Magic Johnson. Magic, jugador de Lakers, es el mejor point guard, creo yo, que ha existido. Sin embargo, cuando se habla de los mejores basquetbolistas, siempre está Jordan. Por ahí entra en la discusión para algunos, incluyéndome a mí, LeBron. Pero después hay un segundo grupo con Russell, Chamberlain, Karim, Tim Duncan. Y no aparece el Magic en las pláticas. Y la razón es que él solo jugó hasta los 32 años cuando se le diagnosticó el HIV. Fue todo un impacto en ese momento. Era el, tal vez el jugador más famoso en ese 91 en la NBA y no había el conocimiento en el mundo que hoy hay del, del VIH y del SIDA y todos pensábamos que pues, le quedarían a lo mejor algunos meses, nadie quería estar en la misma duela que el Magic por miedo a, a enfermarse o infectarse a través de alguna cortada que tuviera Johnson, fue muy duro para él. Entonces, se retiró a los 32 años, intentó regresar unos años después, pero ya claramente no era el mismo, intentó regresar cuatro o cinco años después. En el tiempo que estuvo, ganó 5 campeonatos de la NBA, 3 veces fue el jugador más valioso de la temporada y tres veces fue el jugador más valioso en las finales. Después de sus primeros dos años, fue nueve veces seleccionado el mejor en su posición en la NBA. Incluyendo su última temporada. O sea, cuando Magic se retiró, estaba en plenitud de facultades. Era todavía maravilloso verlo. Por eso es que creo que pudo haber sido más. Él nueve veces terminó top 3 en la votación de jugador más valioso de la liga. Para compararlo con otro grande, Jordan terminó top 3 diez veces. O sea, el más grande de todos los tiempos fue... 10 veces top 3 de jugador más valioso. Magic fue 9 veces. Y no, no lo quiero comparar con Duncan, lo que creo es que lo tenemos muy abajo en el escalón con respecto a otros grandes jugadores. Es el quinto jugador en asistencias totales, o sea en pases para que alguien más anote, pero es el primero en asistencias por juego, en promedio. Esto es porque los que lo superan en cantidad jugaron muchos más años que él. Si vemos a los otros point guards principales de la historia, como Stockton, Robertson o Curry, todos ellos en términos generales o en algunas categorías quedan por abajo del Magic. Magic entre los guardias es top ten en puntos por juego, en asistencias, en bloqueos y en rebotes. O sea, era súper completo, no era solamente un pasador, anotaba muchos puntos, rebotaba mucho, reboteaba mucho, no no rebotaba mucho, reboteaba mucho, uh, bloqueaba tiros, era extraordinario. Búsquenlo, vean su magia. Magic revolucionó el básquetbol junto con el resto de los Lakers, pero él era el que distribuía el juego a una velocidad que no estábamos acostumbrados a ver en la NBA. Fue un auténtico showtime. Sus pases sin ver al compañero por detrás de la espalda, eran mágicos, eran increíbles. El Magic perdió años muy valiosos o se tuvo que retirar muy joven por el VIH. Sin duda hubiera sido a la altura, por lo menos, de ese segundo grupo donde están los Russell, los chamberlains y los Karim. Síganos. Ahorita vamos aquí con el programa, pero síganos en lfsports.mx, búsquenos en Instagram, en Facebook, estamos también en, en el podcast, en Spotify, en varias, en varias cadenas más, en plataformas, en YouTube, síganos y déjenme sus comentarios. Díganme quién creen que falta en la lista, en cada uno de los deportes, quién sobra, etc. Y les contestaré y vamos a ir platicando. Vamos a hablar ahora de tenis y voy a hablar de dos casos. El primero es en el tenis femenil Mónica Celes. Mónica Celes nació en el 73 y se convirtió en un prodigio a muy muy joven edad. Me ha tocado ver varias tenistas que muy jóvenes ganan un torneo, ganan dos torneos y después desaparecen. Mónica Celes era diferente. Celes Empezó a participar en torneos de Grandes Slam a los 15 años y a los 16 ganó su primer Roland Garros y se lo ganó a Steffi Graf, la que para mí es la mejor tenista de todos los tiempos. Pero no le bastó eso. Después de que ganó Roland Garros, en los siguientes 11 Grandes slams que disputó, ganó 7. Es decir, de 12, ganó 8. En 90 y 91, ganó... Tres de los cuatro que se disputaron ese año. O sea, era un dominio total. Y reitero, estaba en la misma época en la que estaba Steffi Graf. Pero Celes empezó a tomarle la medida a Graf y a todas las demás y ganaba todos los torneos. Era extraordinaria jugadora. Todavía a los 19 años, en el 93, ganó el Abierto de Australia. Sin embargo, el 30 de abril de ese año, en un torneo en Hamburgo, un loco aficionado se bajó de las tribunas y le clavó una navaja en esta parte de la espalda alta. No fue una herida muy profunda, pero fue un ataque absolutamente cobarde, artero de este loco. Si bien físicamente sanó rápidamente, o sea, en cuestión de algunas semanas o meses, mentalmente no le fue nada fácil psicológicamente Celes se vino abajo durante dos años no jugó, no jugó al tenis y, y yo recuerdo comentarios de algunos anti Mónica Celes que decían no, eh, la lesión no fue tan grande, podría haber regresado pero hay que ponerse en sus zapatos era una chica de 19 años cuando la atacaron y se quedó con miedo y es súper válido Estoy seguro que ella quería regresar y no podía hacerlo. Perdió dos años, y no es nada más perdió dos años, en el tenis, más que en otros deportes. Tal vez cuando tú te retires y quieres regresar, no regresas al mismo ritmo, te cuesta trabajo. Aún así, cuando regresó, jugó, otros cuatro grandes, jugó finales de otros cuatro grandes slams y ganó uno de ellos, pero ya no era la misma. Mónica Celes pudo haber sido la tenista más grande de todos los tiempos, por el dominio que tenía absoluto sobre enormes jugadoras. Pero este tipo acabó con su carrera. Con lo poco que jugó Mónica Celes, es la sexta jugadora con más semanas como número uno del mundo, y es la novena con más títulos en total, con 53, y la novena en campeonatos de Grand Slam. Siempre nos quedamos con la duda de qué hubiera sido de Mónica Seles y del tenis femenil si ella hubiera podido seguir más tiempo. En los hombres está Bjorn Borg. Antes de que Nadal, Djokovic y Federer estuvieran llegando a cifras de 20-18 Grand Slams, el líder era Pete Sampras con 14 y Bjorn Borg era el tercero con 11 triunfos en torneos de Grand Slam. Lo que es particularmente de llamar la atención es que Borg logró estos 11 antes de retirarse a los 26 años. ¡26 años! O sea, estaba súper joven y en plenitud de facultades cuando él decidió retirarse cansado por las presiones que sentía en la cancha de tenis y alrededor de toda su vida. Ya no quería saber más del tenis me board. Impuso un estilo nuevo de juego desde el fondo de la cancha, en una época en la que lo común era que los jugadores sacaran y atacaran la red de inmediato. No, él no. Él se quedaba desde el fondo de la red y eso le hizo ganar seis veces Roland Garros. Antes de Nadal, él era el, el dueño del Abierto de Francia. Era tan bueno que con un estilo que no se prestaba para Wimbledon, lo ganó cinco veces consecutivas. El sueco era absolutamente dominante. Siempre le quedará el que no pudo ganar el US Open. Perdió cuatro finales, de hecho, algunas en cancha de arcilla y otras en cancha dura. Y, y yo recuerdo en el 80 jugó la final de Wimbledon con un joven apellido McEnroe. Y McEnroe... Era totalmente diferente a Borg. Era fuego, era agresivo. Borg era un témpano de hielo en la cancha. En el 80 todavía Borg le ganó a McEnroe. Sin embargo, en el 81, perdió, después de haber ganado cinco veces Wimbledon seguidas, perdió con McEnroe la final. También perdió el US Open. Y ahí se fue. O sea, cuando era... Absolutamente extraordinario. Había llegado a finales de Grand Slam el año pasado a dos y había ganado además Roland Garros. Y decidió retirarse porque estaba cansado de las presiones. En el 82 jugó un solo torneo. En el 83 jugó un solo torneo en todo el año y anunció su retiro. McEnroe buscó convencerlo de que regresara porque Borg era necesario para el tenis. Pero el sueco decidió permanecer fuera de él. Intentó regresar en el 91, pero evidentemente después de que tú estás 10 años sin jugar, es imposible que compitas, imposible. Para darles una idea de, de Borg, de lo que era Borg, sabemos que los jugadores con más triunfos en torneos de Grand Slam son Djokovic, Nadal y Federer. Bueno, a los 25 años, Borg ya tenía 11 títulos de Grand Slam, 11. Nadal a esa edad tenía 10, Federer 9 y Djokovic 5. ¿Lo estoy equiparando a estos tres grandes? No, o sea, los tenistas no duraban tanto, no eran tan lojeros como son ahora. Pero estoy seguro que 3-4 años muy espectaculares todavía no se habría podido dar Borg. Podría tal vez estar por arriba de Sampras como el cuarto mejor de todos los tiempos. Es octavo en semanas como número uno del mundo con 108. Se fue a los 26 años. Decidió retirarse. Claramente Bjorn Borg pudo ser más. Voy a hablar ahora del NFL. Y cuando se habla del mejor corredor de todos los tiempos, aparecen nombres como Jim Brown, Emmitt Smith, Walter Payton, para mí es Barry Sanders, pero creo que si no se hubiera retirado pronto no habría duda para nadie de que él fue realmente el mejor corredor que ha existido en la NFL. Solo jugó 10 temporadas, decidió retirarse sorpresivamente y después en alguna autobiografía, en algunas entrevistas muchos años después, lo que dio a entender lo que mostró fue que estaba cansado de la forma en la que la directiva de los Leones estaba llevando al equipo y sentía que no iban a llegar a más se hartó esa es la realidad, se hartó él tiene 15.269 yardas que lo colocan en el cuarto lugar de todos los tiempos pero jugó 10 temporadas el jugador con más yardas en la historia es Emmett Smith que jugó 15 Walter Payton quedó a 3.000 yardas más o menos de Emmitt Smith. Pensemos que en sus últimos dos años, digo, Barry Sanders quedó a 3.000 yardas de Emmitt Smith. Pensemos que en los últimos dos años corrió 3.500 yardas entre los dos. O sea, si Barry Sanders hubiera jugado 3, 4 años más, si hubiera jugado los años que jugó Emmitt Smith, no tengo la menor duda que sería el corredor con más yardas en la historia por encima de Smith, de Payton, de quien sea. Cuando se fue de hecho estaba 1.500 yardas de Walter Payton, un año tal vez lo hubiera alcanzado para superar al gran jugador de los Osos de Chicago. Su promedio de 5 yardas por acarreo y de 99.8 casi 100 yardas por partido lo colocan como el segundo en promedio solo por detrás de Jim Brown de Cleveland que jugó 50 años antes pero hay muchas diferencias y por eso es que creo que Sanders es el mejor. Jim Brown, todas las temporadas que jugó, su equipo terminó con marca de ganadores, es decir, formaba parte de una franquicia absolutamente ganadora, que de hecho ganó un campeonato de la NFL y perdió dos finales. Era, estaba rodeado de talento. Barry Sanders, de las 10 temporadas en las que jugó, solo en 5 Detroit acabó con marca positiva. Los quarterbacks de Detroit en los años en los que jugó Barry Sanders fueron nombres que seguramente no les van a sonar a menos que sean muy aficionados y de esa época al fútbol americano, como Rodney Pitt, Eric Kramer, Bob Gagliano, Scott Mitchell y Charlie Batch. O sea, ninguno de ellos es un jugador de salón de la fama, ni siquiera es un jugador que uno se recuerde más allá de los aficionados de Detroit y de saber que, que estuvieron con Barry Sanders. Entonces, no eran grandes corebacks. Las defensas contrarias sabían que Sanders iba a correr, que Detroit iba a tratar de ganar con Barry Sanders corriendo. Y aún así, aún así, corría más de mil yardas por temporada. Es muy diferente al tema de Jim Brown. Brown además jugó en otra época. Cuando él jugó, 40% o más de las yardas totales de un equipo se hacían corriendo. Cuando Sanders corrió eran 30%. Será otra NFL. Es más... Brown jugó en una época en la que ni siquiera estaba todavía la NFL fusionada con la NFL. Entonces no había la misma calidad, el mismo nivel de competencia. Desde que se fusionaron ambas ligas y se formó la NFL, Barry Sanders es el líder corredor en promedio por .25 yardas, que es una barbaridad de diferencia con respecto al promedio de cualquier otro corredor. Es el líder en cuanto a temporadas de 1.400 yardas o más con 7. Y solo él ha corrido 10 veces, 1.100 yardas o más. 10 veces, o sea, en sus 10 temporadas corrió 1.100 yardas o más. Tiene 25 partidos de 150 yardas. Barry Sanders, búsquenlo en YouTube. Vean sus videos. El tipo era todo lo que un corredor tiene que tener. Era... Aceleraba, era rápido, o sea, era veloz, era rápido, tenía una agilidad impresionante, rompía tobillos con sus movimientos de cintura y era fuerte. El resto de los corredores tienen dos o tres o una de estas características. No, Sanders tenía todas las que lo hacían el mejor de su tiempo. Si Barry Sanders no hubiera jugado solo 10 años o hubiera jugado en mejores equipos, Sería sin, sin lugar a dudas el mejor corredor de todos los tiempos en la NFL. Ya para terminar, vamos a hablar de automovilismo. Y evidentemente el nombre que salta es el de Ayrton Senna. Uno de los pilotos más carismáticos que ha existido. Uno de los más veloces. Para algunos muy agresivo, para otros no tanto. Pero era un extraordinario, extraordinario piloto. En el 88, 89 y 90 fue campeón del Mundial de Pilotos, o sea, fue el piloto número uno del mundo en la Fórmula 1, corriendo para McLaren. En el 94 se fue a Williams y en la tercera carrera del año, en un fin de semana trágico, donde tuvo un accidente Barrichello y murió el piloto austríaco Ratzenberger. Ahí, en la carrera del domingo, Ayrton Senna, en la séptima vuelta, se estrelló a 191 km por hora y perdió la vida. Aunque todavía salió, lo sacaron con vida del auto, ya la pérdida de sangre que tenía era enorme y murió más tarde en un hospital, aunque de hecho la hora de su muerte se declaró la del golpe porque ella nunca recuperó la conciencia. Fue un momento súper triste para todo el automovilismo y más para los amigos brasileños. Senna era... La máxima figura del, del deporte motor. Y era la máxima figura de Brasil en ese momento. Cualquier lista lo tiene en el top 10 de pilotos. O sea, eso no cabe duda. No, no, nadie duda que Senna haya sido de los mejores pilotos de la historia. El punto es que tal vez pudo ser el mejor si no se hubiera matado. Ganó cinco veces en fila Mónaco. Siete veces... Seguidas subió a podios en Hungría. Nadie más ha ganado cinco carreras consecutivas en un circuito o ha subido siete veces consecutivas a podios en un circuito. Pese a haber muerto joven en el 94, es quinto en victorias, tercero en pole positions y séptimo en podios en la historia del automovilismo. Para marcar mi punto, por qué creo que Senna pudo haber hecho más, es después de McLaren, él llegó a Williams en 94, a Williams Renault que fue cuando murió, ese año murió. Esa temporada, Williams-Renault termina como campeón del Mundial de Constructores, es decir, fue el equipo que más puntos ganó. Y Damon Hill, que iba a ser su compañero, quedó segundo en el Mundial de Pilotos, segundo. Al siguiente año, los pilotos de Renault, incluyendo Damon Hill, quedan segundo y tercero. Y en el 96, Damon Hill es primero y Williams Renault vuelve a ser la máxima escudería. O sea, hay tres años al menos donde Williams Renault, donde había llegado Senna, que era tal vez el mejor piloto de su tiempo o de ese momento ya retirado Prost, donde fue muy, muy fuerte Williams Renault. Pensar que Senna pudo haber sido campeón mundial uno, dos o esos tres años no es una locura. Hoy solamente hay cinco pilotos que han ganado más campeonatos del mundo que Senna, cinco. Con uno o dos triunfos más, Senna estaría en la tercera posición. El brasileño era absolutamente extraordinario. Un detalle que quería mencionarles es, les dije que Ratzenberger murió en el sábado, el día anterior la, al choque de Senna. Bueno, Después de que murió Senna en, el en su automóvil encontraron una bandera austriaca. O sea, Cena había planeado una vez terminada la carrera sacar la bandera de Ratzenberger como un homenaje. Ya no tuvo oportunidad de hacerlo. Y él recibió muchísimos homenajes. Muchísimos homenajes. Su funeral fue atendido por. Millones de personas en Brasil, llorado por millones de personas. Si no se hubiera matado, Cena podría haber sido todavía más grande de lo que fue. Y eso es todo lo que tenemos en el F Sports. Déjenme sus comentarios y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Otra vez, síganos en redes sociales, síganos en la página de F Sports.mx, Instagram, Facebook, YouTube y en podcast. En todos estamos.